0: Hola a todos, bienvenido a un nuevo podcast de Introspectiva. Hoy me gustaría hacer un pequeño repaso a todo lo que he ido viendo que se presentó en el Mobile World Congress. Eh, seguramente me voy a dejar muchas cosas fuera, pero bueno, me gustaría comentar un poco las cosas que más me han llamado a mí la atención. Bien, eh, como continuación un poco del podcast anterior en el que hablaba del S10 y el LG 8 bueno, decir que prácticamente se ha confirmado todo, y bueno, en cuanto a los S10... Lo, prácticamente se han calcado todas las especificaciones que se dijeron eh, cosa que me ha llamado la atención especialmente el tamaño, la verdad es que el tamaño es muy muy contenido, la verdad es que el S10 es normal no llega a los 150 milímetros de, de alto y la verdad es que es algo que, que me encanta, que, que no hayan pasado de esa barrera la verdad es que es algo que, que me gusta mucho eh, las baterías se han mantenido lo que se dijo, yo ahí tenía algo de esperanza eh, en que mejoraran un poco, pero no, se ha mantenido en 3100, 3400 y 4000 o 4100, no recuerdo ahora mismo. Bueno, los Samsung la verdad es que me encantan, tanto el S10 como el S10 Plus, eh, parecen terminales increíbles, la verdad es que creo que va a ser de lo mejor de lo mejor, la gente parece que está un poco cansada de Samsung, parece que ya no les llama la atención lo que presentan, pero yo creo que, que va a ser un, uno de los mejores terminales, sobre todo en cuanto a tema fotográfico. Está claro que el nivel lo tienen puesto tan alto que mejorar es complicado, pero, pero bueno, poco a poco iremos viendo que la, la review de, de cámara y demás y iremos, yo creo que iremos comprobando que, que están ahí en, en los puestos más altos. <risa> más cosas, el lector de huella en la pantalla. La verdad es que por lo visto... el Funciona genial, no es como otros terminales que parece que, que fallan la mitad de las veces o un porcentaje alto de veces. Y ahí Samsung parece que, que lo ha hecho bastante bien. Y bueno, no sé, la verdad es que si no fuera por el precio que creo que va a ser bastante alto, aunque dentro de unos meses haya bajado, yo me imagino que se mantendrá entre los 500 y 600 euros el, el S10 normal. Y bueno, un precio alto que, que hay que pensárselo vale, más cosas eh, otro terminal del que estuvimos hablando el lgg 8 eh, cosas que me han gustado mucho del LG 8 bueno, se mantienen todas las especificaciones eh, de primera me llevé un pequeño susto cuando vi que, de, que mantenían el, dos cámaras y, y, y bueno al final lo que estuve viendo es que hay dos versiones, una versión con tres cámaras y otra con dos ¿qué cosas que me gustan del lgg 8 que bueno, va a tener la en cuanto a la, la de tres cámaras Va a tener una cámara principal con estabilizador óptico, una gran angular sin estabilización y un telefoto de zoom de 2X con zoom óptico. La verdad es que en la configuración de, de cámaras que, que yo creo que, que veo ideal, la verdad es que si en lugar de ser un 2X fuera un 3X o algo así, que fuera un pelín más de, de, de teleobjetivo, yo creo que sería mejor. Pero bueno, parece ser que que no, que, que todos los fabricantes están tirando por esa configuración y me imagino que, que nadie quiere ahí innovar en exceso. En cuanto al tamaño, aquí en este caso sí que sobrepasa los 150 milímetros, se va a casi 152. Eh, estará con 6 GB de RAM y el Enadran 855. La batería, 3500 mAh y la pantalla AMOLED. Habrá que ver las pruebas, pero yo creo que va a ser un buen terminal en general, en todo. Creo que va a ser un terminal muy redondo. Seguramente en fotografía no llega al nivel de, de los S10, pero yo creo que va a estar cerca. La batería es un pelín más grande que la de los S10 y bueno, te, compartiendo la, la tecnología de, de pantalla, siendo ambas OLED, yo la verdad es que tengo mucha esperanza. Lo que más me atrae del LG 8 es que me imagino que LG seguirá con su política de precios y dentro de cuatro o cinco meses este terminal estará a lo mejor en torno a los 430, 450 euros. La verdad es que eso lo veo un precio bastante interesante para un terminal de, de gama tan alta. El USB va a ser tipo C3.1 y lo que me queda saber es si permitirá, como pre, como permitía en inicio el LG6, conectarse un monitor. Habrá que verlo poco a poco y bueno, ya, ya iremos viendo a ver. Eh, más cosas que, que me hayan llamado la atención el teléfono de Nokia las 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 perdón cinco las cámaras de 12 megapíxeles la verdad es que yo no me lo terminaba de creer, no me imaginaba que, que un terminal saliera con cinco cámaras, me parecía algo rozando lo absurdo y no resulta que, que sí que ha sido así y bueno, no solamente no tiene la configuración que yo podría esperar que era distintas longitudes focales, sino se trata de cinco cámaras que trabajan juntas eh, por lo que se está viendo en las primeras reviews el resultado es increíble parece ser que, que, que están dando un resultado buenísimo y, y bueno habrá que ver un poco también la, los primeros comentarios de, de los usuarios normales que que lo prueben la verdad es que es un terminal que si no fuera por el tema de la batería que tiene una batería de 3.300.000 mAh yo me lo plantearía ya que parece ser que de precio no, no se va a ir muy alto y bueno, el tema de las cinco cámaras que es que no siempre llama la atención. Cosas que me gustan del Nokia, no tiene notch ni nada parecido. Un terminal con un diseño frontal más bien clásico. Y, y bueno, tiene un, una pantalla OLED y un tamaño relativamente contenido, porque se queda en 6 pulgadas. Y bueno, un terminal que, que. llama la atención. Sale un poco de. De lo, de lo más tradicional. Un terminal muy completo, que bueno, va, va a integrar también el lector de huella bajo la pantalla y demás más cosas eh, bueno, no lo he dicho, pero el LG G8 también vendrá con un, un sensor en la cámara frontal que va a permitir manejarlo sin llegar a tocarlo, o sea, haciendo gestos la verdad es que eso eh, en principio puede ser una tontería, la verdad es que es algo que, que no puede atraer pero yo ahora en invierno, que voy con guantes que, que estoy muchas veces en la calle el tema de poder manejarte sin quitarte los guantes, la verdad es que lo, lo veo interesante. <coughs> eh, no es algo a lo mejor que te haga decidirte en concreto por un terminal, pero un añadido que si está ahí yo creo que hay que valorarlo. No sé, el LG 8 la verdad es que me ha convencido mucho, la verdad es que me, me ha gustado, me ha gustado lo, lo que he visto ahí. Eh, más cosas, bueno, supongo que, que ya habría escuchado de de los terminales plegables, tanto el de Samsung como el de Huawei. Y bueno, así de primera, a mí la verdad es que me parecen terminales muy interesantes. A mí el concepto me gusta mucho. Está claro que, que el precio es desorbitado, que es un precio altísimo, que, que bueno, que no... Es que ya no es que te lo puedas permitir o no, es que, que puedas justificarte a ti mismo el gastarte tanto dinero. Pero bueno, hay que ser conscientes de que es un, un primer concepto y es una tecnología que es bastante nueva que yo creo que tiene mucho recorrido por delante y que espero que, que siga adelante. El hecho de tener un único dispositivo como tablet y como teléfono, la verdad es que a mí me atrae, es algo que, que me gustaría probar. Y, y de diferencia entre ambos, yo la principal diferencia que veo, en este caso a favor del de Huawei, es que si me imagino que ya lo habéis visto, suponiendo que se trata, que cogemos el móvil como si fuera un libro, en el Huawei la pantalla... Serían las tapas del libro, por así decirlo, y en el Samsung la pantalla son las hojas del libro. Es decir, una vez cerramos ambos terminales, en el Huawei la pantalla se queda por fuera y en el Samsung la pantalla se queda por dentro. Yo creo que el hecho de que esté por dentro hace que el pliegue que, que, que tiene la pantalla le, le haga sufrir mucho más. Yo creo que un pliegue tan fuerte, por así decirlo, va a acabar marcando y dañando la, la pantalla. Está claro que yo no tengo ni idea de, de la tecnología y me imagino que es algo que, que la gente de Samsung ha probado. Pero no sé por qué me da a mí que, que va a ser un tema delicado en cuanto a esos terminales. Sin embargo, el Huawei, al quedarse la pantalla por fuera, pues claro, el, el radio de giro que tiene la, esa pantalla pues es mucho mayor y yo supongo que eso hará que la pantalla sufra, sufra bastante menos. Por otro lado, hace que solamente tenga una pantalla. En el caso de Samsung tiene dos, una por dentro y otra por fuera. Huawei, yo me imagino que eso permitirá que, que el móvil sea algo más económico, ya que, bueno, no es lo mismo instalar una pantalla que instalar dos, por mucho que esa segunda pantalla sea más pequeña y pueda resultar más barata. De todas maneras, esos son terminales que están un poco en pañales y que yo creo que tardaremos un poco todavía en verlo en las manos de la gente. Eh, está claro que aún faltan unos meses para que pueda llegar a, los ma a las manos de de los medios especializados y bueno, me imagino que irán puliendo muchas cosas eh, tengo ganas de que llegue el momento y a ver y a ver un poco qué nos traen esas primeras impresiones bueno, más cosas, eh, más terminales el tema de los Sony yo la verdad es que Sony es una marca que le tengo un especial cariño y la verdad es que tenía esperanza de que presentaran algo interesante eh, la verdad es que este año no puedo defender a Sony de ninguna forma la verdad es que no me gustan nada los terminales que, que han presentado si cogemos el book insignia por así decirlo nos encontramos con un terminal que en este caso pasa a, a una pantalla de 6,5 pulgadas eh, con resolución 4K y bueno, lo que menos me gusta de todo en un formato, a ver si que os lo diga bien que no que no lo diga mal es 21.9 lo que quiere decir es que el terminal es larguísimo. Eh, según dicen esto, bueno, te, un, te ofrece una experiencia más inmersiva, ya que es el mismo formato que ofrece el cine. Pero vamos, el móvil es una cosa que te tienes que meter en el bolsillo y una cosa de 167 milímetros de alto. Yo lo piense como lo piense, esto es incómodo de llevar. Esto te lo metes en el bolsillo, no te puedes agachar, no te puedes sentar a conducir, no puedes hacer nada. Yo para mí un terminal tan largo es incómodo y realmente es que no le veo ninguna necesidad eh, sí que tiene una relación de aspecto en la pantalla altísima pero que no no Sony encima mantiene un, unos pequeños marcos tanto arriba como abajo y, y bueno la verdad es que el diseño mmm, no que no la verdad es que no me ha traído nada en cuanto por potencia por cámara y demás bueno no ahí no entro Dicen que han mejorado mucho el tema de, de, del procesado de imágenes, pero bueno, eso la verdad es que es algo que llevan diciendo desde siempre. Luego la batería para un terminal de 6,5 pulgadas, pone una batería de 3330 mAh. Yo creo que eso es totalmente insuficiente y que... Y la verdad es que es un terminal que, que, vamos, en el momento que lo vi y vi sus especificaciones, lo descarté completamente. Luego sí que se han presentado otras series de terminales, como son el Xperia 10 Plus... Pero vamos, son terminales que a mí por lo menos no me llaman la atención. Está el X10 y el X10 Plus, como he dicho, en ambos con batería de 3000 mAh, con pantallas de uno de 6,5 y el otro de 6,1 si no recuerdo mal. Y vamos, la verdad es que yo creo que no llegan a, a dar la talla. Tienen el Snapdragon 636 y 4 GB de RAM, que bueno, que por el resto de especificaciones... Tampoco es que se queden muy atrás, pero no, yo por lo menos no los veo terminales atractivos. Los veo muy justos de batería y, y un poco justos de, de especificaciones. No sé, no la verdad es que me queda muy mucha fa con Sony. No tenía... En la gama media no tenía ningún tipo de esperanzas, ¿eh? pero en la gama alta la verdad es que sí que me hubiera gustado que hubieran sacado alguna otra cosa. Y bueno, así... A bote pronto la verdad es que se han presentado muchos más teléfonos como este de el que tiene 18.000 mAh, eh, uno de ZTE que es, la verdad es que es un concepto que, que a mí me gusta mucho. Es un smartwatch en el cual eh, no solamente tiene el cuadradito de la pantalla sino que esa pantalla se alarga y, y abraza todo lo que es la, la correa del, del terminal. La verdad es que es un concepto que a mí me gusta. Es algo que yo he pensado muchas veces, lo que pasa es que esto lo veo excesivamente alargado habrá que ver si realmente se materializa y, y se puede ver a pie de calle y la verdad es que es un concepto de dispositivo que me gusta mucho la verdad es que eh, como dispositivo uno yo lo veo interesante la verdad es que con una pantalla de un poquito más alta de la de un smartwatch en la cual tú ya puedas gestionar un poquito mejor los mensajes o puedas ver un mapa en condiciones la verdad es que se podría convertir en un dispositivo único perfectamente y bueno, Alcatel ha presentado varios dispositivos de gama media. La verdad es que a mí en particular ninguno me ha llamado especialmente la atención. ZTE ha presentado el Blade V10. La verdad es que un terminal que tampoco me, me ha llamado la atención en, en absoluto. La verdad es que no sé. El, este Mobile World Congress ha traído bastantes novedades. Novedades muy interesantes. Pero se han centrado en en cuatro marcas y, y realmente la mayoría de cosas a mí por lo menos no, no me han atraído ni, ni me han llamado la atención de todas maneras poco a poco iremos viendo las la primeras reviews en el caso de los Samsung ya se están viendo parece ser que antes de la presentación los medios ya, ya tenían los terminales y lo habían podido tocar y demás entonces las la reviews están saliendo muy rápido y ya reviews de digamos de, de largo recorrido ¿no? de de una semana con los terminales y cosas así y bueno poco a poco iremos viendo un poco las cosas yo sobre todo me fío más de, la, de las opiniones que dan los usuarios en foros y demás y, y bueno habrá que seguirlos de cerca especialmente eso, los Samsung y, y sobre todo el LG 8 que es el que más, para mí el, el terminal que más me atrae y que por desgracia creo que va a pasar más desapercibido así que nada, un saludo y hasta la próxima